0: Det här kommer bli första delen i min nya podcast Dokument TV-spel som är någon form av uppföljare till min dokumentärfilm Dokument Ness. Helt enkelt det tar för lång tid att göra med video och jag eh, ska, ska hålla de här avsnitten lite kortare. De kan handla om en konsol, ett spel eller en person. Ja, då kör vi. <skratt> Många känner till Nintendo-profiler som Shigeru Miyamoto, Koji Kondo och Saturo Iwata, men långt färre känner till Yoshiaki Koizumi. Koizumi föddes den 29 april 1968 i staden Mishima i Japan. Han är manager på Nintendo EAD Tokyo Software Development Group No. 2. Han studerade film, drama och animation på Osaka University of Arts på avdelningen Visual Concepts Planning Department. Det var efter studien när han första gången kom i kontakt med tv-spel. 1989 lånade han en väns family computer och spelade Shigeru Miyamoto's Super Mario Bros. Med tanke på vad han hade studerat så hade han tänkt att bli filmskapare, men nu ansökte han istället för jobb hos Nintendo, där han anställdes i april 1991 som grafisk designer. Hans första uppgift blev att göra artwork och manualen till The Legend of Zelda A Link to the Past. Under arbetet kom han också att involveras i spelets bakgrundshistoria, då han tyckte att den inte var invecklad nog. Efter det var han illustratör på Super Mario Kart som släpptes till Super Famicom 1992. Till nästa projekt fick han mer ansvar när han tillsammans med Kenzuki Tanabe skrev storyn till Game boy hitten The Legend of Zelda Link's Awakening. Han designade även scenarion och bossar till spelet och precis som jag länkte Link to the Past så stod han också för manualen. Han stod för interaktionen mellan Link och öborna, och att öen i spelet bara var en dröm var i Kusumis idé. Han medverkade sedan i utvecklingen av Super Mario 64, där han var assisterande regissör under mentorn Shigeru Miyamoto och jobbade med modellering och animering av karaktärer. Han hade på sin fritid importerat en Commodore Amiga och börjat träna på att modellera och animera i 3D. Han visade sedan upp sitt hemmapussel för Miyamoto som satte honom som huvudansvarig för skapandet och animerandet av karaktärerna i Super Mario 64. Mellan Link's Awakening och Super Mario 64 experimenterade Koizumi och Miyamoto med en polygonbaserad version av Zelda 2: The Adventures of Link till Super Famicom. Man testade hur svärdstrid skulle fungera i 3D. Man släppte aldrig spelet men man lärde sig lite om hur strid skulle fungera i en polygonbaserad värld. Redan innan Super Mario 64 var klart hade Kouizumi funderat på hur ett Zelda-spel i 3D skulle fungera. Bland annat hade han skissat vidare på ett stridssystem. I en intervju med Nintendos president Saturi Iwata berättade han att det var svårt att alltid få spelarens karaktär att stå ansikte mot ansikte med sin fiende i hänsyn till kameravinkeln. Och problemet med att ha flera fiender runt spelaren utan att den är överväldigad. Utvecklingen av The Legend of Zelda och A Ryan of Time började innan Super Mario 64 var färdigt, till en början med två personer, regissören Toru och Jin Ikeda, och efter Super Mario 64 var klart även Koizumi. Miyamoto ville att Koizumi skulle experimentera med om spelet helt kunde spelas ur ett första persons perspektiv som gick över i tredje person när man var i strid. Då Kizumi stod för karaktärsdesignen så ville han att hans karaktärsmodell skulle synas hela tiden och struntade i att ens testa ett första persons perspektiv till förmån för ett i tredje person som han dock erkände var svårare att få till rent kameramässigt. Ett av hans största bidrag till spelet är Z-targeting-systemet som var lösningen på hur man skulle få spelaren att alltid titta åt en viss håll. Utvecklingstrion åkte till Tau i Kyoto Studio Park för att söka inspiration en show bestod av en samurai som stred mot ett helt gäng ninjo. Kuzumi observerade att bara en ninja attackerade åt gången, medan de andra rörde sig engagerat runt omkring. När en motståndare är slagen attackerar nästa. Detta löste problemet med att man tar flera motståndare runt Link. Svårt Link markerar en fiende så går resten in i ett väntläge och anfaller först när det är deras tur. Till en början hade Zeta tagit en trekant som markör på fienden som Link hade låst till. Som designer tyckte Koizumi att det var trist och skapade istället en elva som markör. När han visade den för regissören Osawa så döpte han den till Navi eftersom den navigerade Link rätt. I och med namnet tyckte Koizumi att elvan blivit levande och resultatet blev att det utvecklade henne till en karaktär och implementerade henne mer i spelsystemet. Koizumi ansvarade som sagt för skapandet av Links karaktär och animeringen av honom. Ett arbete som gjordes lite besvärligt när man ett och ett halvt år in i utvecklingen bestämde att det skulle finnas en ung och en äldre Link. Från början hade Link alltid varit av den äldre varianten, men med Emoto och andra i teamet ville ha en sötare liten Link. Att ändra karaktären så pass mycket innebar mycket mer jobb. Storyn fick skrivas om, upplägget på pusslet fick göras om och Koizumi fick göra helt nya animationer för en liten Link. Han använde dock modifierade delar av äldre Link till hälften av unge Links rörelser. Efter utvecklingen av Ocarina of Time togs han in i utvecklingen av ett spel av brädspelskaraktär och tjuv- och polistema, men flyttade snart över till utvecklingen av The Legend of Zelda Majora's Mask. Här kommer han att stå för idéer som tidsbegränsningen, och efter en dagdröm om att månen höll på att starta ner blev det också en del av spelets huvudtema. Spelat hade mer utvecklingstid utvecklingstiden Ocarina of Time... Och att man ofta gjorde upprepade besök på samma ställe gjorde att man fick den mer kompakta som upplevelse som och bett teamet om. På Nintendo Space World 2000 visade Nintendo upp ett demo för Gamecube kallat Mario 128. Man hade 128 Marios som sprang runt på en liknande platta som ändrade form och fick kullar. Koizumi hade lett framställandet av demot och funderade efteråt på hur man skulle kunna använda det till ett fullt spel, men han tyckte det skulle vara svårt att realisera. Element från Mario 128 kom senare att användas i Pikmin och Super Mario Galaxy. Efter Majora's Mask fick Koizumi ansvaret för nästa huvuddel i Super Mario-serien, Super Mario Sunshine till Gamecube. Fast spelet han jobbade på var först inte ett Mario-spel. Idén att använda en vattenpump som huvudsaklig spelmekanik var något man experimenterade med och några månader in i utvecklingen bestämde Nintendo att spelet skulle ha Mario i huvudrollen. Kojima ville skapa en annorlunda, mer realistisk värld för Mario att utforska. Ön Isle Delfiner som spelet utspelar sig på var mer av en sammanhängande värld än den i Super Mario 64. Kojima har berättat att han använde en del av idéerna som inte kom med i Majora's Mask i Super Mario Sunshine. 2003 flyttades Kojima till Tokyo-studion Tokyo Software Development Department och avdelningen Nintendo EAD Tokyo Software Development Group No. 2 som grundades 2002. Hans första projekt här blev Donkey Kong Jungle Beat. Ett rytmbaserat sidoskrollande plattformsspel som kontrollerades med bongoskontroll. Nästa projekt skulle dock bli det som på allvar satte Kuzumi på kartan. Som regissör för Super Mario Galaxy skapade han något helt nytt för Mario-serien. Banerna bestod av olika himlakroppar som Mario kunde hoppa mellan då varje hade sin egen gravitation. Mario kan springa ganska fritt på de olikformade planeterna. Hans vilja att berätta historier i spel lyser igenom i Galaxy. Rosalinas sagobok som berättar bakgrundshistorien till Rosalina och hennes stjärnformade vänner var helt Kusumis beslut. Han gick till och med emot Mortos rekommendation att inte ha med det alls. Efter succén med Super Mario Galaxy befordras Kusumis producent och blev manager för Nintendo EAD Tokyo Software Development Group 2. Som producent har han varit djupt involverad i Super Mario Galaxy 2 till Wii, Super Mario 3D Land till 3DS och Super Mario 3D World till Wii U. I Super Mario Galaxy 2 fick han ge med sig för Miyamoto och inkluderade inga större story-element. har gått lite samma väg som Miyamoto, båda började som grafiska designers som halkade in på spelskapandet. Båda tar mycket inspiration från sina liv för att hitta nya spelkoncept. Kojima anser dock till skillnad från Miyamoto att storyn har en viktig del i spelen och inte bara är något litet extra man lägger till vid sidan om när spelmekaniken är klar. Ett av Koizumis stora gissel under karriären har varit kameran i 3D-spel. Han ansvarade för den i några Nintendo 64-spel och i Donkey Kong Jungle Beat kan han ha valt sidovyn för att slippa kamerastruvet. I Super Mario Galaxy löstes kamerasvårigheten med att världen Mario står på aldrig riktigt har några kanter så kameran inte har något direkt att krocka med. I de två senare Mario-spelen 3D Land och 3D World är kameran mer fixerad och rör sig inte runt Mario och hans vänner. Koizumi har varit en stor del i Nintendos framgång med Zelda och Mario-spel sedan Nintendo 64-eran. Idag producerar han Captain Toad Treasure Tracker till Wii U och med stor sannolikhet nästa Super Mario-spel.